0: Warte, ich mach's mal ein bisschen lauter.
1: Mama Lauda, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Okay. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, es ist mal wieder nicht Freitagabend, aber es ist eine neue Podcast-Folge und ich habe natürlich wieder Säufer bei mir. Also, das war eine Lüge, ich hab dich also? gar nicht bei mir.
0: Nein, ich sitze nämlich zu Hause, hallo erstmal, ich sitze nämlich zu Hause bei mir in meinem Bett, in meinem äh, kleinen Corona-Zimmer.
1: Wir haben in der, in vor zwei Wochen noch Witze darüber gemacht, dass du Corona hast, ne? Und jetzt äh, sitzen wir hier vor dem Bildschirm und gucken uns über den Bildschirm an, weil wir uns nicht mehr treffen können.
0: Ich habe aber keinen Corona, muss man dazu nein, sagen. Nein, das, das also, so, ja,
1: ja, ja, nein. Das, oh, mein Handy macht noch Geräusche, das wollen wir natürlich
0: nicht. Ich dachte, das hast du ausgeschaltet. Ich dachte, wir sind jetzt schon ja. Profis.
1: Nee, tatsächlich, ich steige hier direkt ein und zwar meine erste Frage wäre natürlich, wie es dir geht, aber ich sage erstmal, wie es mir geht, weil ich habe so ein paar Dinge gefunden, die ich jetzt in der Corona-Zeit zu Hause mache, weil jobtechnisch geht bei mir natürlich gerade gar nicht mehr viel, aber deswegen war mein Handyton gerade an, weil ich habe so ein, das, ich würde es wirklich Quarantänefreund nennen. Ähm, der junge Mann wohnt in München und ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. So Anfang dieser ganzen Zeit, wo man sehr viel Zeit zu Hause verbracht hat, ähm, hatte der den Arm kaputt und ich halt wiederum nichts zu tun, weil jobtechnisch gar nichts geht. Und dann haben wir irgendwie angefangen, sehr viel Kontakt miteinander zu haben. Und er hat mir dann so ein komisches, nicht komisch, es ist ein ganz tolles Handyspiel gezeigt. Mhm. Und das spielen wir jetzt immer zusammen. Und damit man dafür den Ton hört, muss man... Also muss halt das, äh, muss der Ton halt angeschaltet sein von Anrufen und Tönen. Also du kannst es nicht auf stumm geschaltet haben, dann geht der Ton nicht.
0: Und was ist das jetzt für ein tolles Spiel?
1: Jetzt werden alle sich an die, an die Köpfe fassen. Angry das Birds. ein Ego-Shooter. Okay, ist ein Ego-Shooter-Spiel. -Sho <lacht> okay, wow.
0: Ego ich hätte niemals gedacht, ja, dass du weiß, sowas ich spielst.
1: Ich werde gerade rot. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Aber ich, also ich möchte dafür auch gar keine Werbung machen, aber wen es interessiert, was ich da genau zocke, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram und ich schick's euch rüber. Es macht halt leider wirklich Spaß. Es ist ganz schlimm. Es macht wirklich Spaß. Aber lass uns nicht über Ego-Shooter spielen. Wie vertreibst du dir die Zeit während Corona?
0: Ich muss sagen, diese Woche ist bei mir gar nicht so viel anders als sonst, außer dass ich halt mein Wohnzimmer nicht verlasse, ähm ja. Gar
1: nicht so anders als sonst, außer dass ich mein Wohnzimmer nicht verlasse. Naja, so
0: also vom Arbeitsablauf, also da ich jetzt diese Woche wieder arbeite, letzte Woche habe ich nicht gearbeitet, weil ich krankgeschrieben war, aber aus anderen Gründen. Ähm, nicht wegen Corona, nochmal.
1: <lacht> Solwei hat nicht Corona.
0: <lacht> das ist wirklich wichtig. <lacht>
1: Wenn wir das noch öfter sagen, denken die Leute, wir sagen das nur, weil du es eigentlich egal, ja?
0: Genau, also diese Woche arbeite ich wieder ganz normal und... Ja, ich arbeite einfach den ganzen Tag und manchmal gehe ich mit meiner Mitbewohnerin in der Mittagspause joggen. Heute habe ich es zum Beispiel aber nicht geschafft. Das ist das Einzige. Wir machen, also ich habe das Glück, dass ich eben eine Mitbewohnerin habe, mit der ich auch sehr gut befreundet bin und das heißt, ich bin nicht alleine. Ja, und wir sind zusammen hier irgendwie in der Isolation und machen eben zusammen viel Sport, gehen vielleicht eben einmal am Tag irgendwie raus joggen, irgendwie spazieren und ansonsten kochen wir tatsächlich äh, Dreimal am Tag, also wirklich morgens, mittags, abends.
1: Dreimal am Tag? Naja, also morgens
0: machen Wie wir uns das dann alles? halt einen Chia-Pudding oder sowas.
1: Da, da, also das ist jetzt wirklich das Wort Kochen sehr, sehr dehnbar be be benutzt.
0: Okay, ja gut, also wir machen dreimal am Tag uns wirklich ist eine Mahlzeit. Ist auch nicht erst, wenn man es
1: heiß macht.
0: Ja, aber Chia-Pudding mache ich heiß.
1: Okay, verzeihung, ich habe noch nie mal dem Chia-Pudding zubereitet. Du
0: kannst ihn auch kalt machen, aber ich mache ihn gerne heiß am Morgen.
1: Ja, Chia ist sowieso irgendwie gar nicht meins, vor allem sobald es, ich bin so ein Konsistenzmensch und Chia ist gar keine gute Konsistenz, das ist so glibberig. Boah.
0: Kleine Info nebenbei, was ich sonst auch noch mache, ist tatsächlich, ich bin noch ein bisschen auf Bumble unterwegs. Wir haben ja vor, uh. vor kurzem in ein paar Folgen ähm, gesagt, dass ich mich da jetzt angemeldet habe und man bekommt ja immer so lustige Nachrichten. Wenn du jetzt länger nicht mehr geswiped hast, dann bekommst du von denen immer so Erinnerungen. Aber Bumble macht das halt viel schlauer als Tinder und die machen das irgendwie so nett, so empowering. Jetzt habe ich gerade eine bekommen. Auf Bumble kannst du zeigen, wie toll du bist.
1: Grundsätzlich habe ich dir ja schon angekündigt. Ich meine, wir reden jetzt schon relativ viel über Corona. Ja. Eigentlich herrscht hier die, das, die Corona-Challenge, dass wir nämlich die nächsten 40 Minuten in diesem Podcast nicht über Corona reden werden. Trotzdem möchte ich, bevor wir damit anfangen, dir eine letzte Frage dazu stellen. Und das ist die, hast du vielleicht schon fast beantwortet, aber was für dich die positiven Seiten von Corona sind? Weil es ist immer alles so negativ. Was ist für dich positiv?
0: Also ein positiver Effekt ist, finde ich absolut, dass die Natur sich gerade erholt. Also wir sehen das ja auf etlichen ähm, Satellitenbildern und Heatmaps ähm, von der Welt. Zum Beispiel in China ist das ganz krass ähm, zu sehen, dass wirklich weniger CO2 ausgestoßen wird, eben weil weniger Leute unterwegs sind, weil weniger produziert wird, Fabriken teilweise angehalten wurden. und Oder auch in Venedig, dass die ähm, Kanäle sich jetzt wieder erholen. Und das, finde ich, ist doch irgendwie... Auch eine Fügung so ein bisschen, dass sich quasi die Welt so ein bisschen ja. regeneriert von dem, was der Mensch mit ihr so gemacht hat. Aber gleichzeitig sind wir natürlich, ähm, ja, ist unsere Wirtschaft natürlich jetzt total im Arsch. Aber genau, das ist, glaube ich, für mich einer der wichtigsten Aspekte.
1: Der letzte Satz war mir zu negativ. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Hast du Entschuldigung, noch, noch, Hast du noch was Positives?
1: Also na gut, dass, wahrscheinlich, dass du Sport machst und viel kochst.
0: Ja, ohne Witz. Also für mein Leben ist das gerade... Ganz gut so, um irgendwie mal was zu schaffen auch. Und eben viel Sport, gesund essen, man geht nicht raus, man trinkt keinen Alkohol. Ich trinke halt gerade wirklich keinen Alkohol. Normalerweise trinken wir in diesem Podcast zusammen und das ist auch gerade total komisch, das so nüchtern zu machen. <lacht> Cheers.
1: Ich trinke. Cheers to myself. Ähm, ja, tatsächlich sind wir sehr unterschiedliche Quarantäne- bzw. Isolationstypen. Du bist so Isolationstyp. Ich weiß nicht, inwiefern das mit deiner Mitbewohnerin zu tun hat, weil ich habe natürlich niemanden hier. Mhm. Ich hocke hier wie so ein Löwe im Tierpark auf meinen 30 Quadratmetern, streuner hier hin und her, bewege mich den ganzen Tag so gut wie gar nicht, außer Werbung in den Workouts von unserem Freund Michael, die ich euch nur empfehlen kann. Instagram, Michael MichaelBurnCoach macht super tolle Live-Workouts, ja, die macht ich das alle zwei Tage mitmache. Aber sonst bin ich so, ich finde jeden Abend jemanden, um über FaceTime irgendwie mal ein Schlückchen zu trinken und bin sehr unproduktiv, weil ich sehr unmotiviert bin, weil ich sehr wenig Sinn äh, daran sehe, wahnsinnig produktiv zu sein, weil in meiner aktuellen beruflichen Situation da eigentlich nicht viel zu holen ist. Ähm, ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, ab nächste Woche äh, habe ich aber leider einfach gar keine andere Wahl mehr, außer mir zu überlegen, wie ich Geld verdiene, weil äh, sonst sieht das in ein bis zwei Monaten äh, sehr schwarz aus hier.
0: Ich habe da ähm, eine Idee für dich. Ich
1: brauche einen Sponsor für den Podcast. Was denn? Du
0: kannst Erntehelfer werden. <lacht> Ach ja, wie schön, klasse, genau, ja. <lacht> Gerade fehlen in Deutschland nämlich 300.000 Erntehelfer, weil die ganzen Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und Polen nämlich nicht über die Grenzen kommen.
1: Krass, 300.000, mhm. So viele Menschen kommen jährlich nach Deutschland, um für uns unsere blöden Spargeldinger da und Erdbeeren zu pflücken.
0: Also das ist tatsächlich für Krass. die gesamte und wahrscheinlich Landwirtschaft. Alle ne? Das frage ich mich. Kriegen
1: die Mindestlohn oder haben sie da oder haben sie da irgendwelche Auswege gefunden? Das weiß ich
0: ehrlich gesagt das nicht. Mal das müsste man mal rausfinden. Ich vermute mal, dass die Mindestlohn bekommen. Ähm, was aber sehr interessant ist. ist das habe ich äh, heute gehört, dass ähm, gesagt wird, ja, jetzt können ja die ganzen Studenten auch mit anpacken und dass irgendwie so drei Studenten quasi so produktiv sind wie halt ein rumänischer qualifizierter Erntehelfer.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das Ding ist, die ganzen Unis sind ja zu. Es ist in der Theorie wirklich ein guter Vorschlag eigentlich.
0: Ja, oder eben all die Menschen. Nur, dass die
1: ganzen Studenten sich dafür natürlich zu toll finden.
0: Gut, ja, okay. ähm, jetzt haben wir Weg wirklich schon fast zehn
1: Minuten mit Corona gefüllt und das, das wollten wir nicht. Ab jetzt gilt die äh, Corona-Challenge. Bedeutet, wir dürfen nicht darüber sprechen. Und äh, sollte es jemand brechen, muss die Person äh, einen ausgeben. Das ist immer die Strafe für alles.
0: Mhm. Ich gebe ein Wasser
1: aus. Zunächst möchte ich noch kurz. <lacht> Zunächst möchte ich noch kurz erklären, weil ich das in der letzten Folge so als Cliffhanger benutzt habe, was Rumpel, die Pumpel und Weg ist der Kumpel bedeutet. Die Geschichte ist leider gar nicht so spannend, aber ich war circa sieben Jahre alt. Es gibt ein Video von meinem Vater, noch mit einem Camcorder aufgenommen. Damals hat man das noch nicht mit Handys gemacht. Wir waren im Skiurlaub und wir hatten eine befreundete Familie und äh, es gab eine Tochter von denen und ich, wir waren gleich alt und wir saßen mit meinem Vater im Skilift und uns war immer so langweilig im Skilift, weil man fährt halt so fünf bis zehn Minuten dann im Lift da hoch und das war langweilig. Da haben wir uns immer Geschichten ausgedacht und ähm, diesen einen Tag hat mein Vater uns gefilmt, wie wir... Ähm ich vor allem sehr inbrünstig von unserem schnellsten Skilift der Welt erzählt habe, ähm, der Rumpel, die Pumpel und Weg ist der Kumpel heißt. <lacht> und ähm, seit dieses Video vor wenigen Monaten in meiner Familie wieder aufgetaucht ist, ist das ein, geflügeltes, ein geflügelter Begriff für alles. Rumpel, die Pumpel und Weg ist der Kumpel. Und ab jetzt ist es natürlich unsere Verabschiedung des Podcasts.
0: Ich finde es ganz toll, wie du damals auch schon entertained hast.
1: Ja, ich, ich war Entertainer durch und durch. In der letzten Folge haben wir ja erzählt, dass wir ab jetzt immer drei Themen mitbringen, über die wir dann äh, gemeinsam sprechen. Heute gibt es ja ein großes Oberthema und das große Oberthema, zu dem wir jetzt endlich kommen, ist das Thema Betrügen. Natürlich Betrügen hauptsächlich in einer monogamen Beziehung, weil Sonst ja kein kann man betrügen. in einer nicht monogamen Beziehung? Ja, ich, ich frage es mich auch gerade. Kann man in einer nicht monogamen Beziehung betrügen? Vielleicht schon irgendwie, weil wenn du wenn du Regeln hast und die brichst. Dann ja,
0: das ist, glaube ich, ein anderes Betrügen. Also ich glaube, wenn wir in der so breiten Masse vom Betrügen sprechen, dann sprechen wir vom Fremdgehen. Und mhm. ähm, Betrügen äh, steht natürlich aber auch für, also es gibt ja auch das Wort Betrüger im Sinne von Fraud, also dass man äh, ja, jemanden hinter das Licht Ja, dass Licht man um führt. Geld, die man betrogen genau. hat.
1: Ja, nein, da, dann sprechen wir natürlich von, von ähm, wie sagt man? Fremdgehen. Fremdgehen, Fremdgehen, irgendwie, das ist ein mir nicht geläufiges Wort, was ich nicht oft benutze. Aber bevor wir mit dem Thema groß und ganz allgemein anfangen, was ist denn für dich persönlich Fremdgehen?
0: Also wo das quasi für mich in einer mhm. Beziehung anfängt. Ja. Das ist schwierig, finde ich. Aber theoretisch fängt es bei mir eigentlich schon an, wenn man mit jemandem längerfristig so Nachrichten austauscht.
1: Mhm. Ich glaube, das ist am Ende des Tages natürlich. Zum einen die Absprache zwischen zwei Menschen ist, was ist okay und was ist, was ist nicht okay.
0: Ja, absolut.
1: Halt so dieses Gefühlsding. Entweder, mh, ich glaube, dass es für ganz viele Menschen schlimmer ist, wenn jemand, die, sich, in jemand also wenn sich der Partner in an jemand anderen verliebt, als dass der Partner, Partnerin ähm, mit jemand anderem Sex hat. Das kann man, glaube ich, eher verzeihen, als, als dass ja. e dieser emotionale Betrug
0: also ich glaube, Betrügen, wo das für mich anfängt, hat ja auch nichts damit zu tun, ob man das nicht verzeihen kann oder darüber hinwegkommen kann oder vielleicht sogar noch irgendwie gestärkt aus dieser Beziehung herausgehen kann. Ähm, nur für mich fängt es letztendlich damit an, wo man das Gefühl hat, man muss etwas vor dem anderen verheimlichen. Also ich glaube, der Moment, wo du denkst, jetzt ähm, verstecke ich mein Telefon oder jetzt ähm, erzähle ich ja. eine Lüge, ist der Moment, wo es anfängt. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in langen Beziehungen irgendwann dazu kommt, dass man vielleicht ja, mal mit jemand anderem was haben möchte oder neugierig ist oder so. Und ich glaube, das ist menschlich. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man dann anfängt, darüber zu sprechen und eben nicht anfängt zu hintergehen, und, ja. Ähm, ja, zu lügen.
1: Ja, die Kommunikation ist da alles, denke ich mal. Äh, das hast du, finde ich, gerade wahnsinnig, wahnsinnig gut gesagt, dass das Betrügen eigentlich gar nicht da anfängt, wo man selber das definiert, sondern da, wo der Partner in ähm, etwas verheimlicht und irgendwie das Gefühl hat, was verheimlichen zu müssen und es nicht offen kommunizieren zu können. Hast du schon mal in einer monogamen Beziehung jemanden betrogen?
0: Ähm, ja. Ich will mal sagen, Nein weil das eigentlich was ist, was ich gar nicht machen will und würde. Ähm, das war tatsächlich auch nur ein kleiner Betrug, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, also ich habe nur fremd geknutscht und hatte danach auch ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ähm, und man muss auch sagen, dass es in einer sehr ähm, toxischen Beziehung war, die dann auch schon irgendwie... Dem Ende sehr äh, nah war und ist auch schon sehr lange her und ähm, ja, er hat mich fragen, davor auch du noch? schon mehrfach betrogen.
1: Ja, äh, und das wusstest du in dem, zu dem Zeitpunkt auch schon.
0: Genau, das wusste ja. ich alles schon, aber ich habe es ihm halt irgendwie dann doch nicht wirklich verziehen, beziehungsweise mhm. hat unsere Beziehung das nicht ähm, verkraftet und dann war da halt ein Moment, wo mich, also wo wir ins E eh gestritten hatten und ähm, da war jemand, der mich. Mir fällt gerade auf, wie lustig es wäre, wenn er jetzt diesen Podcast hören würde, weil er <lacht> weiß das nicht. <lacht> ja,
1: aber wir, er weiß, es weiß, man, es, du hast ja schon mehrere Beziehungen in deinem Leben gehabt.
0: Ja, genau. Äh, ja, stimmt. Ähm, also ich weiß es ja genau. auch, also ich weiß
1: ja auch nicht, um wen es geht. So.
0: Ach, ha. Du hast ja Vielleicht mehr als jetzt eine ich Beziehung das hinterher. Ja. ja. Ich wollte dich gerade ähm, nach einer ungefähr eine genau.
1: Einordnung äh, fragen, aber das lassen wir dann weg.
0: Ich komme jetzt auch gleich zum Ende. Ich erzähle nur kurz, warum ich das gemacht habe. Ja, Weil ich finde, das ist nämlich immer ganz zentral, warum ähm, das passiert. Und zwar war das in dem Fall so, dass mir dieser Mensch unglaublich viel Selbstbewusstsein in diesem Moment gegeben hat und mir das Gefühl gegeben hat, ähm, wie sehr ich denn quasi ja, begehrt werde oder eben, ja. Und das war für mich in dieser Streitsituation, die ich eh hatte oder in dieser Beziehung, in der ich eh nicht glücklich war, ähm, sehr wichtig in dem Moment.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Weil bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich habe auch schon mal ähm, einen Partner in betrogen ähm, und da war es aber genauso. Ich wusste, äh, es gab auch schon eine kurzzeitige Trennung davor, weil ich wusste, der Partner hatte mich schon äh, betrogen, auch auf nicht sonderlich tolle Art und Weise. Äh, ja gut, wann ist das schon eine tolle Art und Weise, sind wir mal ehrlich, aber ähm, und dann habe ich es auch eigentlich nicht richtig verziehen. Ich hätte die Beziehung wirklich beenden müssen und habe es nicht getan und bin dann da ja in Dinge reingerutscht, auf die ich heute definitiv nicht stolz bin, aber ist halt passiert und ich glaube vor allem, dass eben auch zwischen meinem Partner und mir die Kommunikation einfach nicht so gestimmt hat und das hat dann einfach dazu geführt, dass, dass solche Dinge... Passiert sind. Also eigentlich eine ähnliche Situation, außer dass, ja, ich wollte mich auch begehrt fühlen trotzdem, aber ich wollte ihm trotzdem auch eins auswischen. Es war so eine Mischung aus beidem und sobald man das im Kopf hat, sollte man eigentlich die Beziehung beenden und verstehen, mm -mm, mm -mm, das macht keinen Sinn.
0: Ja, genau. Ähm, man muss dazu halt auch sagen, dass ich das, glaube ich, wirklich nie gemacht hätte, wenn ich nicht ähm, im Vorfeld so verletzt worden wäre.
1: Ja, also für Durch bei mir persönlich war es so, dass es halt so eine, so eine Tür auch irgendwie aufgemacht hat. Es war ja passiert. Das war jetzt nicht mehr so ein, ähm, war etwas, was gar nicht mehr passieren kann. Man muss aber auch da dazu sagen, dass auch ich da noch sehr jung war, ähm, faktisch noch ein Teenager, also äh, noch nicht die 20 überschritten.
0: Wir haben ja einen Anlass, ne?
1: Ja, ähm, Erzähl doch mal. Ja, genau, genau. Ich weiß genau, auch genau. noch nicht
0: viel darüber. Genau, du
1: weißt auch noch nicht viel darüber. Dazu muss ich mir tatsächlich mein Handy einmal wieder zurücknehmen. Und zwar ist es so, dass ich auf der einen oder anderen queeren Dating-App unterwegs bin. Immer mal. Ich lösche die dann wieder, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Dann bin ich mal wieder drauf. Und ähm, heute Morgen hat mich ein Typ angeschrieben. Und er machte sehr schnell klar, dass er eigentlich eine Freundin hat. Und ähm, aber trotzdem sexuelle Abenteuer sucht. Ich würde einfach mal ganz kurz, ähm, ich habe, also, beziehungsweise im Folgenden werde ich seinen Namen ändern. Er heißt so nicht. Wir nennen ihn aber Till. Till, der Betrüger. Und ich gehe jetzt ganz kurz <lacht> auf. Hast sein... du ihn so
0: abgespeichert?
1: Nein. Ähm, ich stelle dir jetzt sein äh, Profil vor. Für dich werde ich es auch immer in die Kamera halten, damit du es siehst. Sein Profilfoto ist erstmal er, ähm, beziehungsweise sein Bauch. Man sieht sein Gesicht nicht. Ich würde behaupten, wäre ich mit diesem Menschen zusammen, würde ich okay. den Bauch und die Hand erkennen. So, finde ich erstmal einen mutigen Schritt. Hier steht auch, dass er in Tempelhof wohnt, 29 Jahre alt, ist 1,76 groß, 74 Kilo. Sein äh, Profil sagt, er sucht seine ersten Erfahrungen. Dann sind hier noch einige Dinge über ihn angegeben, wie er so aussieht, äh, dass er bisexuell ist ähm, und dass er einen Partner in hat. Und ganz unten steht noch, ähm, ich würde mich bei Männern als passiv bezeichnen. Profil wird noch weiter bearbeitet. Äh, bedeutet also, er hat eine Freundin, äh, sucht hier aber doch auch vorzugsweise Dates mit Männern, wo er dann äh, im Bett den passiven Teil übernehmen kann.
0: Das ist ja sehr interessant.
1: Ja. Ähm, Vor allen Dingen,
0: weil er schreibt, das Profil wird weiter geupdatet.
1: Ja, ja, und äh, das, was vielleicht auch noch interessant ist, mh, man kann auf dieser App sehen, wie neu ein Profil ist. Also in der ersten Woche steht hier, dass das Profil neu ist und das ist es definitiv nicht mehr. Dieses Profil besteht schon eine Weile. Und mit diesem jungen Mann habe ich mich unterhalten, mit Till.
0: Spannend.
1: Ja, und das werde ich dir und jetzt allen anderen äh, kurz vorspielen und dann werden wir uns danach darüber unterhalten. Heitel, ich habe dich den HörerInnen äh, schon etwas vorgestellt, weil ich dein Profil auf der Dating-App vorgelesen habe. Äh, das heißt, die wissen alle schon so ein bisschen, wer du bist. Äh, vorweg sei gesagt, dass das hier ein Safe Space ist und dass ich dich für nichts verurteile, was du mir erzählst. Du bist auf einer queeren bzw. vorzugsweise schwulen Dating-App unterwegs, obwohl du eine Freundin hast.
2: Ja, genau, das ist richtig.
1: Und du wohnst mit deiner Freundin zusammen oder...
2: Wie funktioniert das? Wir sind seit 2015 zusammen und leben seit 2017 gemeinsam in Berlin, Tempelhof.
1: Okay, und ähm, fehlt dir was in der Beziehung auf der Gefühlsebene?
2: Ähm, nicht wirklich. Also, also die, die, dieses Daten mit den Männern, das ist wirklich rein sexueller Natur. Und es heißt ja nicht, dass ich deswegen nicht auch auf meine Freundin stehe.
1: Verstehe. Und äh, wann bzw. wie hast du gemerkt, dass, dass dir sexuell da was
2: fehlt? Ähm, also meine ersten Erfahrungen habe ich als Jugendlicher gemacht mit meinen ja, ähm, damaligen Kumpels. Ähm, danach kam vor allem die, die Ausprobierphase mit Frauen. Aber trotzdessen war ich immer noch interessiert an, 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 ja, an Jungs, an Männern und an Transsexuellen und ähm, vor circa zwei Jahren hatte ich das erste Mal dann auch ein Erlebnis und seitdem gönne ich mir ab und an ein Date, aber es ist wirklich sehr, sehr selten.
1: Und mit deiner Freundin darüber offen zu sprechen, wäre keine Option?
2: Ich verstehe, worauf du hinaus bist, beziehungsweise was du meinst, aber ich glaube nicht, dass sie dafür ein Verständnis hätte, nein.
1: Und warum glaubst du, das hat sie irgendwie Äußerungen getätigt, die dich das glauben lassen? Ja, ja, das hat sie. Und in Bezug auf Menschen wie
2: mich, beziehungsweise auf schwule und queere Menschen oder in Bezug auf offene Beziehungen? In Bezug auf offene auf, auf Beziehungen. Sie ist an sich ein sehr, sehr toleranter Mensch im Allgemeinen, aber ich glaube nicht, dass sie das verstehen könnte. Nicht unmittelbar wegen der sexuellen Orientierung, eher wegen der Monogamie.
1: Okay, und mh, wie stellst du dir dann die Zukunft eurer Beziehung vor? Willst du das immer so weitermachen?
2: Also ich möchte jetzt nicht wie, wie das letzte Arschloch klingen, aber vorerst ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie im Jahr gefühlte 50 Dates habe. Es ist eher die Seltenheit.
1: Und ist dein Gefühl, wenn du dann so ein Date hast, davor und danach, wie ist das mit dem Gewissen,
2: ändert sich da was? Das Gefühl danach ist einfach geil, weil ich mich auf das Abenteuer eingelassen habe. Gewissen jetzt eher weniger. Ich habe nie was mit einer anderen Frau. Aber meinst du jetzt mit einer anderen Frau eine andere Cis-Frau? Ja, also biologisch weiblich geborene Frauen. Das könnte ich nicht, das würde ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Ich sehe Sex mit Männern und oder also transsexuell nicht unbedingt als, als Betrügen an. Es geht mir dabei um das rein Sexuelle und das kann ich mir ab und an holen, ja. Du sagst ja immer Männer und
1: Transsexuelle. Also nehme ich an, dass du auch mit kernigen, großen, eventuell sogar älteren Männern Dates hast? Mit älteren Männern habe ich mir auch schon getroffen, ja. Was ja wiederum interessant ist, weil du dann ja quasi komplett die Rolle wechselst zu dem, wie du es zu Hause mit deiner Freundin machst.
2: Ja, so kann man es sagen. Ich würde aber auch eher sagen, ich nutze das auch als, als Flucht aus dem Alltag, mal die Kontrolle abgeben zu können.
1: Gut, Till, dann sage ich vielen Dank für deine Einblicke und ähm, vielen Dank. Dankeschön. Danke. So, Sauvai, so da sind wir wieder. Äh, zurück im Studio, habe ich das Gefühl. Ich habe auch so tolle Töne eingebaut. Ich habe mich so wahnsinnig professionell gefühlt, als ich das gemacht habe. Ja. Vor allem, die sind halt aus meinem, die sind aus meinem Intro, weißt du, das dachte ich so, oh mein Gott. Brainfuck hier, alles ähm, alles mit einer Corporate Identity. Ähm, das, was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, ich hatte Till natürlich hier nicht zu Besuch, sondern es war ein äh, Telefonat. Also falls es hier und da mal ein bisschen äh, komisch geklungen hat, er hat sich nur mit seinem Kopfhörermikrofon aufgenommen und ich mich mit meinem Mikrofon.
0: Was ist dein erster
1: Eindruck von dem, was du gerade gehört hast?
0: Sehr interessant. Ich finde es ja unglaublich spannend, in die Köpfe der Menschen dann reinzukommen, so ein bisschen. Und er hat ja sehr offen darüber gesprochen. Fand ich wirklich sehr spannend, dass er auch bereit ja. dazu ist. Ich finde es sehr interessant, dass dabei so herauskommt, dass es für ihn eine Flucht aus dem Alltag ist. Mhm. Weil ich glaube, das ist für viele Menschen tatsächlich der Grund, einfach was anderes zu machen und den Routinen zu entkommen, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich, ich fand da sehr viel dran interessant, ich weiß nicht, mhm. ähm, vielleicht sagst du mal, wie du das mit dieser Flucht aus dem Alltag so empfindest.
1: Ich finde es tatsächlich, mh, also ich möchte ihn hier auf jeden Fall nicht als das große Arschloch der Nation darstellen. Auf keinen Fall. Weil ich finde, so wie er es schildert, kann man es fast ein bisschen nachvollziehen, so eklig wie das klingt. Und das, was ich mich auch gefragt habe, ist, so dass er jetzt das hier mit dem Podcast auch mit mir mitgemacht äh, hat, ist das vielleicht auch schon so dieses. Es gibt ja so ein bisschen auch das Phänomen, dass Menschen, die etwas tun, äh, was nicht so ganz richtig ist, äh, vielleicht auch mal einen Ausweg äh, suchen, damit es ähm, eben, damit sie ertappt werden, damit ja. dieses Versteckspiel ein Ende hat. Ähm, wäre die Frage, ob das vielleicht sogar ein, ein, eines seiner Ziele ist. Das kann ich
0: mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, so wie er das schildert, ist das halt irgendwie nachvollziehbar. Das ist auch so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ob du es verwerflich findest oder ob du es nachvollziehbar findest, wie er das schildert. Natürlich denke ich, dass ich persönlich, ich ganz persönlich möchte nicht in einer Beziehung sein, in der ich das, was er äußert, meinem Partner in nicht sagen kann. Das ist mein persönliches Ding, was mich daran stören würde.
0: Also ich habe da tatsächlich ehrlich gesagt nur an seine Freundin gedacht, weil ähm, er, er packt sie damit ja auch in eine Situation, ähm, die, finde ich, unverantwortlich ist. Weil nur eins, jetzt wissen wir natürlich nicht, schläft er jedes Mal mit diesen Personen, mit denen er sich trifft, mit Verhütung. Ähm, was passiert da ja. vielleicht sonst so? Ich finde, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den man da nicht weglassen darf. Und sie wird damit ja auch in eine Situation gesetzt, die sie nicht, worüber sie keine Entscheidungsmacht hat. Und das finde ich falsch. Mhm. weil er entscheidet ja, allem, damit meine, über sie ja. und über ihren Körper.
1: Ja, auf eine, auf, auf eine gewisse Weise auf jeden Fall. Und natürlich, ich werde dir jetzt auch mal ganz kurz, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, weil dir kann ich natürlich ein Bild jetzt gerade von ihm Ach, gab's noch andere? zeigen. Ich werde es natürlich nicht veröffentlichen. Ähm, ja, ich, ich weiß auch, wie sein Gesicht aussieht. Bedeutet ja aber auch wiederum, was, wenn ich seine Freundin kenne? Also so, was macht er denn dann?
0: Ah, interessant. Dieses...
1: Ja, so aber er sieht gerade, wie er aussieht. Ich
0: hätte ihn mir ganz anders vorgestellt.
1: Also auf diesem Bild sieht er mh, sportlich muskulös aus. Er trägt eine schwarze Cap, ist so dunkelblond, sieht, würde ich sagen, sehr altes, entsprechend 29 Jahre aus, hat so einen leichten Drei-Tage-Bart und ich würde sagen, ein durchschnittlich gutes Gesicht, <lacht> was auch immer das bedeuten mag. Ich, ich, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das finden soll. Ich finde es... Im Endeffekt, was ich eben auch schon mal gesagt habe, am, am blödesten an der ganzen Situation finde ich, dass er in seiner Beziehung das Kommunikationslevel mit seiner Freundin nicht hat, um über sowas zu sprechen. Er meinte jetzt natürlich, dass sie mit seiner sexuellen Orientierung, die er ja als bisexuell deklariert, klarkommen würde. Ähm, schien ja auch so, als hätte er darüber mit ihr noch nicht gesprochen. Dennoch aber meint, dass sie so monogam leben möchte, dass sie damit nicht klarkommen würde. Und uh. Finde ich irgendwie fast schade für ihn, aber ja. er hat es auch nicht ausprobiert nee. und das ist so der Punkt, das ist nämlich der Punkt, ich bin auch manchmal so äh, Familienmitglieder von mir, denen ich nicht zutraue, dass sie ähm, mich wirklich so voll und ganz akzeptieren, wie ich bin und ich dann höre so irgendwie zwischen Tür und Angel, dass die meinen Podcast hören und ich so denke, ups, dann wisst ihr ja eigentlich alles über mich. Und ich glaube, genau so eine Upsituation könnte mit seiner Freundin auch entstehen, wenn er das von vornherein ehrlich kommuniziert hätte.
0: Ja, und das ist ja der Punkt. Ähm, Ehrlichkeit und Offenheit in der Kommunikation ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste, vor allen Dingen in jeder Beziehung. Und ich glaube ganz fest daran, wenn du Geheimnisse hast, wird es irgendwann die Beziehung zerstören. Glaube ich, auf jeden Fall. Also ich, wir reden hier ja. jetzt nicht von, keine Ahnung, kleinen Mini-Geheimnissen, so ich esse ja. gerne mal heimlich das und das, wenn mein Freund nicht da ist oder sowas. Sondern... Äh, äh, Ein sehr gutes Beispiel. Kann, kann, mir gerade nichts eingefallen.
1: Ich würde auch tatsächlich von eigenen Erfahrungen berichten, äh, was es heißt, betrogen zu werden. Weil für mich war es nämlich auch so, dass ich es das war damals mit meinem Freund, wir hatten, wir hatten so einen Streit irgendwie, es war kein guter Tag und ich bin nach Hause gegangen und hatte aber die ganze Zeit schon sowas in der Intuition. Ich habe das gespürt, wir hatten eine monogame Beziehung und ich war zu dem Zeitpunkt auch, bis zu bis, zu, bis dato war ich treu und hatte aber auch irgendwie was im Urin. Und ähm, schreibt dann diese eine Person auf Facebook an, von der ich so das Gefühl hatte, da könnte irgendwie was sein.
0: Wie bist du darauf gekommen, dass es diese Person...
1: Das weiß ich leider nicht mehr. Das schade, weil das finde ich sehr interessant. Wie ich auf die Person kam... Aber es war Intuition, es war Gefühl. Ich habe den Namen zu oft irgendwo gesehen und war dann auch noch genau sein Typ und so. Und ich schrieb der Person und es kam nur zurück, wir müssen telefonieren. Mhm. Da ist mir das Herz erstmal in die Hose gerutscht. Classic. Und dann haben wir telefoniert. Und dann hat er mir alles erzählt, was äh, da vorgefallen ist und mir dann auch Screenshots geschickt. Und die Screenshots waren für mich das Schlimmste. Weil mein Ex-Freund hat damals auch behauptet, es hätte daran gelegen, dass er, wir hatten eine, eine Fernbeziehung über einen gewissen Zeitraum und dass es daran gelegen hätte, dass er so wahnsinnig alleine war. Und ja, dann habe ich in den Screenshots aber gelesen, dass ich vor Ort war. Und er meinte, er hätte gerade eine Freundin da und es tut ihm total leid, aber die ist jetzt doch noch länger geblieben. Oh mein Gott, wie nervig. Nee, ich war da. Keine blöde Freundin. Das
0: kenne ich auch sehr gut und ich finde, das ist das, was richtig tief wehtut, dieses, diese Nachrichten lesen zu müssen, auf was für ja, einem Vertrautheitslevel die Person mit der anderen dann schon spricht und eben, ja. eben womöglich noch über einen selber. Das finde ich heftig. Lass uns
1: zurück zu Til kommen. Du hast ja ein paar Notizen gemacht. Was hast du dir so aufgeschrieben?
0: Ähm, dass sie fünf Jahre zusammen sind und hat er gesagt, wie lange er das schon macht? Macht er das seit an, Tag 1 der Beziehung? Äh, soweit ich
1: das Gespräch erinnere, ähm, gab es vor zwei Jahren für ihn äh, das ausschlaggebende ah, okay. die, das ausschlaggebende Erlebnis.
0: Okay. Ähm, interessant, vor zwei Jahren sind sie auch zusammengezogen, ungefähr drei Jahren. Mhm. Ähm, ich vermute, dass das dann dieser Einengungs Gut, Das ist bei ihm natürlich jetzt was anderes, weil es nicht nur um das reine. Ähm, fremdgehen mit ähm, einer Person des anderen Geschlechts geht, sondern eben, da er bisexuell ist, ist es für ihn ja auch, er sagt ja, es ist für ihn Abenteuer, ähm, sich ausprobieren. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon noch mal was anderes und ich finde das auch an sich gut, dass er sich ausprobiert. Ich finde nur, dass das halt dann unter anderen Terms passieren müsste, also unter anderen Bedingungen mhm. und Absprachen. Was ich auch sehr interessant fand, war die Formulierung, ich gönne mir dann ab und an ein Date.
1: Genau, das habe ich bei mir auch stehen, ja. gönnen. Das ja. finde ich interessant. Oder das kann er sich hin und ab und an mal holen oder so. Genau, Das fand ich sehr interessant. Das
0: ist für ihn eine Belohnung. Das heißt, ähm, sein Alltag sonst ist für ihn halt so, ja, Alltag, normal, es ist nichts Besonderes mehr. Und das ist für ihn das ähm, was er sich gönnt, wenn es ihm gut gehen soll, wenn er vielleicht auch, keine Ahnung, wenn er was Tolles geleistet hat als Belohnung eben. Mhm. Das finde ich super spannend. Ja. Und ich, das ist, das ist ja letztendlich auch das Prinzip, das bei Drogen so funktioniert. Also es ist ja das Belohnungsprinzip. Ähm, dieses, ich merke, mit den Drogen geht es mir besser und deswegen ähm, nehme ich die immer wieder. Mhm. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das ähm, weniger wird, sondern tendenziell immer mehr, wenn er sowas macht, weil du wirst bei sowas ja auch routinierter. Und ähm, ich glaube, das zeigen auch wirklich mehrere Studien, dass Menschen, die das wirklich öfter machen, darin so routiniert werden, dass sie bei dem zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Mal viel, viel weniger Reue empfinden als beim ersten Mal.
1: Ja, total. Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Ich habe ja die Frage ganz bewusst so gestellt, wie er sich denn nach den Dates fühlt. Und da meint er, er findet es geil. Und da war ich, das war tatsächlich für mich fast die die beeindruckendste, bzw befremdlichste Antwort, dass er sich nach den Dates, dass er keine Gewissensbisse hat und es geil findet, dass er, dass er ein Abenteuer ähm, durchgezogen hat. Das war nicht krass.
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich dann auch dieses, er ist bis jetzt damit durchgekommen, das heißt, er wurde nicht erwischt mhm. und ich glaube, das könnte auch so einen gewissen Kick fast schon auslösen.
1: Ja, aber da scheint er ja wirklich ein ganz anderer Mensch zu sein als ich, weil ich meine, wir haben beide schon darüber gesprochen, dass es in unserem Leben schon äh, Momente gab, in denen wir einen Partnerin betrogen haben. Ähm, Schande auf uns, aber wir haben uns ja beide danach sehr schlecht gefühlt. Und darauf ich, als ich ihm die Frage stellte, dachte ich so, ja gut, ich weiß die Antwort eigentlich schon, ich brauche die Frage nicht stellen. Und dann kam aber die Antwort, dass er sich geil findet fühlt. Und da war ich so, okay,
0: okay. Und dabei geht es nämlich, glaube ich, auch darum, so ist es ja, Betrügen ist ja auch ein sehr, sehr egoistischer Akt.
1: Auf jeden Fall. Und wir kommen auch noch ganz kurz bitte zu dem Punkt, dass für ihn das Betrügen mit einer Transperson oder einem Mann mhm. kein Betrügen ist. Ja. Finde ich auch ganz interessant, wie man
0: zu so einer Aussage kommt. Er hat ja auch ges sogar gesagt, mit einer anderen Cis-Frau, das könnte ich ja gar nicht, das wäre ja, also da ja. hat er dann seine ja. Grenze gesetzt, in Anführungszeichen. Ja, <lacht> das, das finde ich ganz verrückt. Also
1: natürlich verstehe ich irgendwo, das rein biologisch betrachtet, ähm, eine, eine eine cis Frau seiner Freundin am nächsten kommt und dass das dann irgendwie am am ersten vergleichbar wäre und er sich halt was anderes holt aber ja Menschengebet du
0: <lacht> äh, wie wie ist nochmal unser Spruch R Kumpel Rumpel
1: Rumpel die Kumpel und weg ist der Kumpel. Würdest du, wenn du seine Freundin wärst und das jetzt hier gerade hörst, ja. würdest du sagen, rumpel die Pumpel und weg ist der Kumpel oder würdest du sagen, fuck, ich muss mit dem Gespräch führen?
0: Ähm, ich würde, also, die richtige Antwort Leides. wäre, glaube ich, <lacht> sofort äh, Schluss machen, weil er sie ja auch schon seit Jahren anlügt. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man das immer sehr schnell sagt und wenn man dann in dieser äh, Situation ist, dass man dann nicht so leicht ähm, die Beziehung, die man jahrelang aufgebaut hat, über den Berg wirft, ähm, sondern man versucht dann erstmal meistens, das noch zu kitten. Nur es kann nicht gekittet werden, wenn dein Vertrauen so tief missbraucht wurde. Ähm, es sei denn, glaube ich, irgendwie mit Therapie wirklich. Und ähm, also Kann man dafür eine
1: Therapie machen?
0: Klar, eine Paartherapie, also generell für so Offenheit. Ach so, irgendwie. eine Paartherapie. Ja, ja.
1: Ja, ja, klar, eine Paartherapie. Ähm, okay. Nee, ich dachte gerade, dass man dass man den Typen dann zur, zur Therapie schickt. Ach hier, so, <lacht> äh, ja, Betrügen. Weil er ja
0: krank ist, meinst ja. du? <lacht> nein.
1: Ja, ja, nein. Ja, deswegen war ich verwirrt. <lacht>
0: ähm, nee, genau, also eine Paartherapie oder eben das, also ich glaube, dafür muss so ein krasses Umdenken bei der Person, die betrogen hat, stattfinden. Ähm, und das muss vor allen Dingen auch von der Person selber kommen. Also wenn die einfach ja. nur erwischt wird und dann nur aus dem Moment heraus sagt, oh, sorry, bitte verzeih mir, weil man das halt so macht, dann hat das keine Zukunft. Ähm, wenn die ja. Person und aber vor allem auch das Ja, sorry.
1: In das, das, wofür wir beide ja Beispiele sind, dass man als äh, betrogener Partner in ähm, meint, man könnte es verzeihen und man liebt die Person halt einfach und es aber eigentlich gar nicht kann und sich das aber nicht eingestehen kann und deswegen mit der Person zusammen bleibt aber die Beziehung ab dem Zeitpunkt eigentlich äh, für ein für Gulli ist. Ja. Weil es affig ist, weil es nicht mehr, nicht mehr das ist, was es, was es vorher mal war. Es gibt ja im deutschen Fernsehen die Möglichkeit, die Treue deines Partners zu testen. Es gibt äh, Bachelor, ist ja mittlerweile schon sehr, sehr longfähig. Dann gibt es ja äh, die nächste Steigerung, das ist Love Island. Und die Steigerung des Ganzen wäre dann wiederum Temptation Island. Oh. Temptation Island, ähm, da gehst du für alle, die das äh, vielleicht auch nicht wissen, äh, da geht man, beziehungsweise es gibt vier Paare, glaube ich. Ähm, alles natürlich nur heteronormativ, da, da gibt es nur Heteros. Was anderes gibt es in dieser äh, Welt nicht. Ähm. Und es gibt dann zwei Villen, in die eine Villa ziehen die vier vergebenen Frauen mit, das ist, ah, keine Ahnung, zwölf Single-Männern ein. Ich Und das in Gefühl, sind Und die andere Villa ziehen die vier, Ver 16? Dann wären es 20 Personen insgesamt. Egal. Ja. Äh, in die andere Villa ziehen die vier Single-Männer ein mit äh, 16, whatever, wie vielen Single-Frauen. Und die werden immer so schön einge eingedingst mit so Temptation und dann äh, ist natürlich alles Werbung hier gerade. Aber immer so Temptation.
0: Stimmt ja, dann, oh Gott. Ich dann, muss auch sagen, dann, dass dann gucken ich das die, auch die ganz sexy in die hab. Kamera.
1: Ja, ich habe ich hab die erste Staffel schon geschaut und die zweite. Es gibt eine ich zweite Staffel. Es ist, ja, die läuft gerade. Fuck, warum ähm, kriege ich das mein nicht Trash -TV mit? Herz, ja, äh, mein mein, mein Trash-TV-Herz ähm, schlägt ganz, ganz hoch, wenn ich das, wenn ich das anschaue. Ähm, wenn du einen Partner hättest. Wie viel Geld müsste man dir zahlen, um in diese Sendung mit deinem Partner zu gehen?
0: Das könnte mir gar nicht genug Geld sein, also um meine Beziehung dadurch aufs Spiel zu setzen.
1: Okay, tatsächlich denke ich, für mich müsste es gar nicht so viel Geld sein, weil natürlich setzt man irgendwo seine Beziehung aufs Spiel. Aber wenn der Typ dich vor Fernsehkameras betrügt, ja, dann überleg mal, was der ohne Kamera im Club macht.
0: Ja, da hast du recht. Ich würde niemals ins Fernsehen gehen zu so einer Serie. Also man könnte mir, glaube ich, niemals genug Geld anbieten. Obwohl, ich weiß nicht, würde ich es vielleicht für eine Million machen.
1: <lacht> nee, das, das sind dann, glaube ich, Zahlen, die die, so, die die wirkliche Vorstellung überschreiten. Ich glaube, das, das Maximum, über das wir hier so nachdenken können, wären, sagen wir mal, 15.000 Euro würdest du es für 15.000 so, Euro machen. Für
0: 15.000 Euro würde ich das niemals machen. Nein, nein.
1: Auch nicht, wenn du deinen dein Partner liebst, deinem Partner vertraust, wahnsinnig gut mit ihm kommunizieren kannst und ihr vorher besprecht, komm Schatz, ähm, wir machen das so und so, wir ziehen das gemeinsam durch ähm, und dann, dann hm, nehmen wir das Geld? Nee,
0: weil... Ich würde es tatsächlich äh, gar nicht dann wegen meines Partners nicht machen, sondern meinetwegen, weil ich glaube, wenn man einmal in so einer Show ist, bist du halt total verbrannt. Ja,
1: Das ist ein Argument, was ich akzeptiere. Okay, gut. <lacht> weil alles andere wäre natürlich so ein bisschen, äh, ne? wenn der Partner das schon nicht kann, für zwei Wochen da irgendwie in so einem Haus mit, mit Singles zu sein und natürlich die Frage ist, was sind die Absprachen?
0: Also du könntest ja. das auf jeden Fall, also du könntest quasi eine offene Beziehung führen.
1: Das weiß ich nicht. Das ist eine Frage, die ähm, so irrelevant ist für mich aktuell, weil mhm. ich so weit von jeglicher Beziehung weg bin, dass ich mir keinen Gedanken darüber machen muss, ähm, <lacht> wie offen ich eine Beziehung gestalten möchte. Weil ich glaube nämlich auch, dass eine Beziehung im Idealfall als monogame beginnt und man dann ein so gutes Verhältnis aufbaut, dass man sagen kann, ey du, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren zusammen und ich würde sagen, komm. Anderthalb Jahre findest du
0: schon so lange.
1: <lacht> naja, aber wo man dann, wo ich es akzeptieren würde, wenn mein Partner dann, äh, dann anfangen würde. Oh, wirklich ähm, nach
0: anderthalb Jahren, da bin ich immer noch in der absoluten Honeymoon-Phase.
1: Also, ich habe bis jetzt erst eine Beziehung geführt, die äh, länger als anderthalb Jahre ging, und nach anderthalb Jahren war ich in keiner Honeymoon-Phase mehr.
0: Krass. Das lag aber vielleicht auch an der Beziehung. Das lag vielleicht an der Beziehung. Vielleicht. Ich hoffe doch nicht, dass man nach anderthalb Jahren schon das Gefühl hat, man braucht jetzt mal was anderes. Aber wäre es so schlimm? Ich bin halt so ein krasser Monogamie-Verfechter. Wenn mein Partner da wirklich auf mich zukommt und das
1: offen anspricht dann würde ich mir darüber Gedanken machen, wie man das gemeinsam löst. Und vielleicht, für alle, die jetzt die, äh, für alle, die verstehen, was ich meine, vielleicht löst man das dann auch zusammen, ja, das Problemchen. Vielleicht kann man damit anfangen, es gemeinsam zu lösen. Und dann schaut man halt, wie sich das entwickelt. Ja. Halten wir fest, wir sind jetzt hier auch fast am Ende der Folge, beziehungsweise schon ziemlich am Ende der Folge, Kommunikation in einer Beziehung ist alles. Ich habe da auch mit einer sehr guten Freundin zuletzt drüber gesprochen und wir sprachen über Kommunikation in einer romantischen Beziehung und in ähm, sehr guten Freundschaften. Und dass man einfach in einer Freundschaft in ganz vielen Fällen noch ehrlicher, noch besser miteinander kommuniziert als in einer romantischen Beziehung. Und deswegen hätte ich super gerne erstmal ja. einen besten Freund, der dann mein Partner wird. Das möchte ich. Und so. dich dann auf einem weißen
0: Ross... Äh Abholt. <lacht> genau, 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 genau. Und dann mit dir auf deine Traumhochzeit reitet, weil du hast nämlich definitiv schon eine Traumhochzeit geplant, das weiß ich.
1: Ja, meine Traumhochzeit ist geplant. Lass uns noch ganz kurz, ähm, gibt es für dich noch irgendwas, was du auch zu, zu der Till-Geschichte sagen möchtest, wenn wir, bevor wir jetzt hier das Ganze beenden?
0: Ich frage mich, wie viele Tills es dort draußen so gibt. Wie normal das ist, was Till macht. Und täte eilen tatsächlich auch mehr sexuelle Offenheit, glaube ich, gut. Ja. Nur, nur halt eben nicht.
1: Auch das alles nicht so zu tabuisieren. So. Wir kommen jetzt zu einem Ende dieser Folge. Ich fand es sehr interessant. Schon wieder. Ja, ist es schon wieder zu Ende. Ich möchte an dieser Stelle nochmal unserem Till äh, danken, dass er das so offen mit uns geteilt hat. Und äh, auch dir, liebe Solvay, dass du wieder mit mir dieses tolle Gespräch geführt hast, obwohl du einen sehr harten Arbeitstag hinter dir hast. Und ich immer nicht.
0: gerne. Vielen, vielen Dank, dass und, du ja, mich mal wieder eingeladen hast. Immer gerne. Zu dir in den Zoom-Call.
1: Immer, <lacht> immer doch, immer doch in den Zoom-Call. Werbung. Werbung. <lacht> Alles ist Werbung. Und damit sage ich: Rumpel, rumpel die Puppe und, und weg ist der weg Kumpel. Ist der Kumpel. <lacht>
0: das muss ich jetzt mal noch merken.
1: Ich liebe Mach's gut. es. Ich liebe es.